0: Olá, bonita. Eu sou Priscila Camilo, psicóloga e criadora de um método único, Desperta Menina, que ajuda mulheres a alavancar seus negócios através do desbloqueio de processos emocionais da infância. Esta é a terceira temporada do podcast Voa Menina, e caso você não saiba, eu trabalho empreendedorismo terapêutico, de forma que você e seu negócio têm resultados à medida que você aciona a potência criativa da sua menina e cria um negócio emocionalmente sustentável. Nessa temporada, você vai se reconhecer em temas como perfeccionismo, síndrome da impostora, medo de se arriscar e receio do fracasso. Sim! Essa temporada é sobre o empreender como um desafio que precisa ser enfrentado com recursos emocionais para criar um negócio com resultados. Olá, bonita! Aqui é Priscila Camilo. Você está no episódio 7 da temporada 3 e o tema desse podcast é O seu negócio é do tamanho do seu ego ou do seu servir? Você vem comigo? O seu negócio é do tamanho do seu ego ou do tamanho do seu servir? Por que, que eu estou trazendo essa pergunta a você? Primeiro porque eu reconheço. Ela é uma pergunta de impacto. Ela é uma pergunta provocadora, instigadora, onde você tem que pensar. Oi? Oi? Será que o meu negócio é do tamanho do meu ego ou da maneira como eu sirvo através do meu negócio? Então, vai ficando com essa pergunta no ar. Por que, que eu estou trazendo este assunto? Por que, que eu quis trazer essa questão, é, você que tem me acompanhado aqui, o como eu trago processos emocionais que estão implicados no negócio? Né? Vamos lá. O ego... Para você entender, eu poderia trazer várias abordagens diferentes do que seria o ego. Aliás, não existe uma única abordagem na psicologia sobre a instância psíquica do ego. Mas para a gente simplificar e você compreender, eu vou trazer uma metáfora. O ego, ele funciona como um guarda-costas. Sabe um guarda-costas que nos protege? Então, assim é o ego. E o ego começa a, a, a ser construído lá na infância. Então, vamos supor que você está lá, né, tendo a influência dos seus pais, da família, da educação, da religião, e ali está sendo formado o ego. E o ego quer te proteger o tempo todo. Ele é o guarda-costas, lembra? O ego quer te proteger de você não se sentir mal quando fracassar. O ego quer te proteger de você, é, quando cair, conseguir levantar. Porém, quando você está ali formando as bases do seu psiquismo, principalmente na infância, o ego também é um grande contador de histórias. Ele conta uma narrativa sobre quem você é. E, geralmente, esse contador de histórias conta histórias a partir das narrativas dos seus pais, dos seus líderes, dos seus educadores, dos seus professores. E essas narrativas vão virando quase que verdades absolutas sobre a sua identidade. Sim, o ego faz parte da construção da nossa identidade. Então, eu quero te dar um exemplo. Eu não me sinto capaz para fazer determinada coisa. E aí tem uma narrativa lá que você caminha com ela desde a infância eu não sou inteligente. Ou você foi uma criança, por exemplo, muito desorganizada, e mesmo que você tenha melhorado esse aspecto em você, ainda tem uma narrativa de que eu sou desorganizada. Essas narrativas acabam, verdade, acabam virando verdades coladas na sua identidade. Então, se você faz algo grandioso, algo transformador, algo que você sabe que, que tem resultados, você nunca se apropria disso. Você está sempre grudada numa identidade que foi construída pelo ego. O ego, na verdade, ele é formador das nossas crenças e ideias a respeito de quem nós somos, a respeito de quem nós, nós somos e de como nós estamos no mundo. Ao longo da nossa do nosso processo de desenvolvimento, nós vamos criando essa identidade colada nessas narrativas. Na verdade, eu costumo dizer que o ego funciona como um protetor ou um guarda-costas quando somos crianças, mas na vida adulta, a gente não precisa mais estar grudada naquilo que o ego fala sobre nós. Explico. Se o ego tenta te proteger, quando você é criança, dizendo, é, criando narrativas né, da identidade para você estar no mundo. Né? E quando eu falo proteção, é quando a gente fala que a gente é alguma coisa, é uma forma de a gente estar no mundo. Se eu sou inteligente ou eu sou fracassada, parece que não, mas é uma forma de estar no mundo. É aqui que o ego protege você para você se desenvolver, mesmo que seja de uma forma disfuncional. Só que quando nós. Vamos crescendo, nós vamos nos desenvolvendo, nós precisamos ampliar a nossa consciência para saber se a gente não está caminhando com crenças, ideias, narrativas sobre quem nós somos, que foram construídas lá na infância, mas que podem ser transformadas na vida adulta. Na vida adulta, o ego não nos protege. Na verdade, se nós não olharmos, não é, alcançarmos uma ampliação da consciência, essa construção da nossa identidade baseada no ego pode nos atrapalhar. Vou dar um exemplo disso. Quando você vai para a vida adulta tendo uma mentalidade dicotômica, tá? Sucesso ou fracasso? Bom e mal? Rígido? Frágil? Forte? Fraco? Quando tem essas dicotomias, significa ainda que tenha uma ideia de que algo não pode ser transformado, algo não pode ser significado. Ou seja, se tem sucesso, também pode ter fracasso. Se algo é essencialmente bom, em algum momento, dependendo dos ingredientes, pode se tornar ruim. Então, a gente vai tendo que, na vida adulta, construir uma certa flexibilidade desse ego não ser tão rígido. O que eu quero trazer nas bases práticas de como isso pode te prejudicar na vida adulta? Tá? Se você tem uma construção do ego baseada na sua identidade de que você não é inteligente, de que você é um fracasso, se você falhar ou fracassar, algo pode te desanimar, pode te jogar no limbo, pode realmente deixar você sem forças para continuar. Quando você está muito no ego, o que, que acontece? O ego, ele traz um senso de identidade. Então, se eu me vejo assim e eu sou assim, como que eu posso ressignificar isso? Como que eu posso transformar algo que eu me vejo, que eu sinto que eu sou isso? Uma identidade rígida sem possibilidade de ressignificar. Quando uma empreendedora se vê fracassada e ela constrói uma identidade, eu sou uma empreendedora fracassada, ela perde a possibilidade de ressignificar. Ou a empreendedora falida. Fali cinco vezes, fali três vezes. Eu sou uma empreendedora falida. Isso é um movimento do ego. Só que o ego tem esse aspecto da vulnerabilidade, mas ele tem um aspecto também da grandiosidade. O ego quer ser sempre protegido e grandioso. Eu não posso colocar a minha vulnerabilidade. Lembra que o ego quer te proteger? Mas, ao mesmo tempo, ele também quer ser grandioso. Ele quer ser forte, ele quer ser poderoso. Não permite que essas várias facetas humanas vá mudando no decorrer do tempo. Então, olha só, ao mesmo tempo que o ego tem essa questão de você grudar sua identidade em algo rígido, ele também não quer ser vulnerável. Ele também não quer permitir se fracassar, falhar. E aí, quando eu trago esse tema, se o seu negócio estiver baseado no ego, o seu negócio nunca vai poder falhar. Ou seja, a sua identidade está construída sobre essa base. E isso pode se tornar fuga isso pode se tornar rigidez aplicada no seu negócio pode impedir você de criar o seu negócio pode impedir de você ampliar o seu negócio porque você quer proteger a sua identidade se o um negócio falir eu serei empreendedora falida se o um negócio fracassar eu serei uma empreendedora fracassada percebe o quanto trabalhar o ego é importante sim para o seu negócio muitas mulheres hoje não se permitem falhar porque elas não querem falar para trazer o um fracasso inclusive para o negócio delas aí você deve estar falando Pri como que eu vou fazer isso trazer o um negócio trazer o um fracasso para o meu negócio porque o fracassar também faz parte de todo o negócio aliás os grandes empreendedores as pessoas que fizeram resultados ou pessoas que têm é, negócios que transformam o mundo, elas também têm histórias de muitos fracassos. Mas são pessoas que também trabalharam o seu ego. O fato de algo fracassar não significa que eu sou um fracasso. Então, a gente precisa entender o quanto estes processos podem estar impactando o nosso negócio. Agora, se o tamanho do seu negócio for baseado no seu servir, muitas coisas mudam. tá Primeiro, eu quero trazer um pouco do que seria esse servir. Servir, através do nosso negócio, através dos nossos produtos, dos nossos serviços, significa que eu ofereço algo ao mundo em troca de ser paga por aquilo que eu entrego. Então... O nosso servir é quando a gente entende que a gente tem algum recurso, temos um conhecimento, uma expertise, uma solução através de algo e a gente oferece isso. Esse é o nosso servir. Qual a diferença de você ter um negócio baseado nesse lugar do servir ou nesse lugar do ego? Quando o nosso negócio está baseado no ego. Na verdade, a gente está o tempo todo querendo proteger o quê? A nossa reputação. Quem serei eu depois que eu ou eu ampliar ou eu fracassar nesse negócio? Quem serei eu se eu não conseguir alavancar esse negócio? Qual é o cimentinho do ego? Ele, o medo. Agora, se você tem um negócio baseado no servir, onde eu entendo que eu tenho algo muito transformador, algo que vai ajudar pessoas, que vai trazer soluções, e isso pode ser devolvido em forma de dinheiro, em forma de, de recompensa financeira mesmo, o servir vai na frente, embora tenha a questão do dinheiro. Olha que interessante, porque o servir, eu abro mão da minha reputação, e eu me engajo naquilo que eu tenho para transformar, naquilo que eu quero entregar. Qual a chance de um negócio baseado no servir dar certo? É muito maior do que baseada no ego. Por quê? Se o seu negócio estiver baseado no ego, o um primeiro erro do seu negócio já vira fracasso. Se o negócio estiver baseado no ego, você não vai se permitir errar. Não existe espaço para o erro, porque... Se eu erro, eu sou o erro, não é um erro no negócio. Então, percebe o quanto isso é sutil, é uma nuance, mas faz muita diferença. Então, eu digo que o melhor alicerce de um negócio sempre é o servir. Né? E o servir, assim, como eu posso servir ao mundo através do que eu conheço, do que eu sei, de toda a experiência de vida que eu tenho empresarial, experiência... De pessoas, experiência do mundo, como que eu ofereço isso através do meu negócio. Então, é, eu te garanto que o ego é um lugar que não é fácil de trabalhar. Ele tá? Não vou mentir para você, não. Mas é possível, se você trabalhar os seus processos emocionais, dar um novo lugar para esse ego. Se antes você se sentia uma mulher fracassada, você se via como um fracasso. Você pode ressignificar este lugar através de um servir. Então, é, é sempre possibilidade. Eu sempre gosto de trazer, né, quando a gente trabalha processos emocionais no empreender, que nós somos seres de possibilidade. E por sermos seres de possibilidade, tudo é passível de ressignificação. E a ressignificação, eu dou um novo sentido a como eu me vejo, a como eu estou no mundo. E tudo isso pode ser aplicado inclusive no nosso negócio. Eu espero que esse episódio tenha te ajudado. Sabe aquele lembrete maroto que eu gosto de dar? Conta para mim, você pode me enviar lá no direct no Instagram no @psicopricamilo como esse episódio chegou para você. Curte esse episódio. No próprio Spotify, você pode compartilhar com mais pessoas e se você está assistindo esse vídeo no YouTube, dá um like, compartilha esse vídeo e espalhe para todas as empreendedoras que estão precisando destravar o seu negócio. Eu espero você no próximo episódio.